0: Så, vi kan sätta oss ner. Så ska jag börja med att be. Här är det att du ska öppna bara hjärta och när jag här. Här är det några stunden på vara till din ära och till vår uppbyggelse. Här är alla ord som kommer från mig som inte rimmar väl med ditt ord. ska bara få rinna av oss medan allt som, som uh, rimmar väl. Här ska få fästa sig och. Uh, Växta timmar här. Så ni är vi där. En lilla i Igelse. Amen. amen. Så gott att se er. denna här Om någon säger till dig att du är en emotionell person. Hur landar det i dig? Positiv. Negativ. Mitt eh, om man säger så här den här personen är så rationell och den här personen är så emotionell då tror jag vi ofta tänker att emotionell är någonting dåligt medan rationell, det, här, det, här är det är en förståndig rimlig människa. Så sätt kan ibland att vara en emotionell människa vara något negativt. Kanske neutralt, men ofta negativt och vad säger det då om våra känslor jag är övertygad om att våra känslor är en välsignelse en gåva för Gud samtidigt som våra känslor kan vara börda och vilselerande våra känslor är komplicerade, märkliga i alla fall, i alla fall mina jag tror de flesta och Gud har skapat oss med känslor Känslor var del av Guds design Men då kan man undra varför våra var känslor så konstiga Ibland så kanske vi känner något vi inte vill. Det betyder att vår vilja och känslor är olika saker Så om vi känner för någonting så är det inte nödvändigtvis att vi faktiskt vill det Utan de kan faktiskt gå åt olika håll men ibland känner vi saker som vi inte vill Ibland vill vi att vi ska känna saker Men kan inte känna något Ibland upplever vi härliga känslor Glädje, värme och så vidare Ibland dåliga Vi blir stressade, vi känner ångest Vi känner oro och Allt det här indikerar att ämnet känslor är komplicerat Det är ett komplicerat ämne och i Bibeln så presenteras känslor också komplicerat. I ena stunden så talas det väldigt positivt. Vi, är, vi kallas till att prisa Gud, glädjas, tacka honom. Eh, ibland månas vi till och med till att sörja om något hemskt har hänt och så vidare. Eh, Gud beskrivs med känslor. Gud har känslor, det beskrivs ju att han är långsam till vrede. Han talar ibland om sina känslor, psykologer säger att det är bra att tala om sina känslor, så Gud verkar göra bra saker, så har jag Jag grips av en text i gamla testamentet. När kungen Heskia har fått höra att han har fått en sjukdom så faller han ner på knä och ber till Gud. Och Gud svarar honom genom att säga Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar." Vi tror på en Gud som hör våra böner och när han också ser våra känslor. Så sätt så presenterar känslor som någonting rimligt. Å andra sidan så varnas vi också för våra känslor. I vårt samhälle hör vi ofta om att vi ska följa våra hjärtan vi ska följa vad vi känner för medan Bibeln säger egentligen motsatsen Bibeln snarare varnar oss att våra känslor är så instabila som de vill åt olika håll speciellt i ljuset av att människan har vänt sig från Gud så har det påverkat människans alla dimensioner vårt sätt att tänka, vårt sätt att vara, vårt sätt att känna så istället för att säga följ ditt hjärta så skriver Jeremia och kärnanolog hjärtat är det mest bedrägliga av allt oförbätterligt vem kan förstå det Så sett så varnar vi oss att följa hur som helst våra känslor våra känslor kan vilseleda, de kan vara stökiga de kan leda oss på fel väg. Så, om Gud har skapat oss med känslor, om ni har känslor som vill åt olika håll, hur ska vi tänka kring eh, livet med Jesus som lärning som har känslor? Ja, det här är ett stort ämne och här kommer bara några reflektioner. Ja, jag vill tänka kring vårt känsloliv i ljuset av Jesu känsloliv för en grej man kan slå saken när man läser evangelierna är att man möts av Gud själv som har blivit människa som är fylld av olika typer av känslor mängder stort spektrum av känslor som Jesus känner för det skrivs hur Jesus känner bärmhärtighet det beskrivs hur Jesus blir arg. Det beskrivs hur Jesus gråter, har ångest till världen. Och det beskrivs hur Jesus är fylld av glädje. Och det här är personen som hade det perfekta känslolivet, han levde det rikaste liv man livet människor kan ha levt. Och hans liv var fylld av olika typer av känslor. Det betyder att den alldeles många människor borde ha spektrum av olika känslor. Det finns tillfällen där sorg är den lämpliga reaktionen. Det finns tillfällen där man kan på ett på ett gudsfruktigt sätt. Som är lämpligt. Det finns tillfällen där vi ska glädjas. Och Jesus visar i sitt liksom, fria tillstånd hur man kan leva ut sitt känsla liv. Och det är därför den här texten som Pierre läste, jag, jag, jag uppskattar den väldigt mycket. Det står, jag, jag läser den igen, det är från Mattias 9. Och det står så här. Jesus vandrade omkring i alla städer och byar och undervisade i synagogerna och vart han än kom förkunnade han evangeliet om riket och han botade alla slags sjukdomar och brådor när han såg människorna kände han nya glidande väder eftersom det var nedslagna och hjälplösa som får utan helt. Vad Jesus Perfekta emotionella respons till dessa människor som är brutna och förvirrade. Han känner medlidande. Han lider med. Och Det är väldigt viktigt för jag tror att vi, vi kan ibland vara hårda mot de människor som kanske överreagerar på något. Så vi säger att du behöver lugna ner dig. Du överreagerar. Du, du uttrycker din, ditt känsla det är lite för starkt. Men vi glömmer ibland att lika illa är att underreagera. Att inte reagera på det Gud reagerar på. Att inte känna när vi borde kanske känna. Så om vi vill bli andligt mogna människor. Då är det en himlig bör att be. Herre, gör mitt hjärta mjukt. Gör mitt hjärta mottagligt. Att kunna känna medlidande smärta, sorg att vi inte vill vara rädd för att känna sorg men även kunna känna glädje att följa Jesus innebär inte att vi ska bli en emotionellt oberörd människa utan vi vill vara människor som är emotionellt berörda vi ska inte heller låta våra eh, känslor styrar hur vi agerar Jag kommer snart prata om vad jag, vad jag tror är Känslor kan vara en god indikation på någonting Det är alltid värt att lyssna på våra känslor eh, men, men jag tror vi aldrig ska avfärda våra känslor Bara för det är känslor Och det finns ibland kanske i oss en rädsla för känslor För känslor innebär sårbarhet innebär att man kan bli sårad och det kan vara läskigt så folk kan välja att stänga av sina känslor för att bli oberörda och det tror jag inte är rätt väg att gå. så vad ska vi göra då när vi har ett känsloliv som är lite kaotiskt vi är olika håll här några väldigt korta punkter som, som eh, det finns många grejer att tänka på här är några reflektioner från mig om vi först vill uppvika diket att styras av våra känslor så tror jag först vi behöver sanningar som går bortom vår känslor Någonting som är utanför oss som kan tala till oss i våra stormiga känslostunder om vad som är sant. Och det är förstås här kan det vara allt från vänner som kan ge input där vi var personer som lyssnar. Men som kristna vill vi första och främst lyfta upp Guds ord. Vi behöver någonting som är bortom vårt känslor i. Och det här är viktigt. För tänk om vi känner känslor av självförakt eller stolthet. Guds ord är skarpa den tvegets värld står det i ordet vi behöver se saker från Guds perspektiv. Vi behöver ibland gå utanför våra känslor och fundera. och okay, vänta lite. Vad är det som egentligen är sant? För vad vi känner är inte nödvändigtvis det. Så sett så behöver vi någonting utanför våra känslor som är trovärdigt. Och det är primära Guds ord. Andra punkten. Vi behöver lyssna på våra känslor. Du behöver lyssna på våra känslor. Det är inte samma sak som att följa ens känslor. Men det är att ta på allvar när saker och ting är stökigt i oss så kan du lyssna och fundera varför? Varför? För mitt eget liv har, fick, tog det ett tag för mig att förstå att vissa grejer jag kände var del av mitt känslor. Det låter jättedumt när man säger det högt. <laughs> Men det var som att vissa grejer när någonting var jobbigt och jag blev bara stel och visste inte riktigt att det tog ett tag för mig på påminna just det här är ett tjänst för liv. Och varför är du så här? Varför blir du kort mot de här människorna? Varför agerar du så där Och då är det en bra indikation att någonting pågår här. Och det kan vara värdefullt att lyssna på det eh, som pågår här ibland kanske det finns tillfällen när vi behöver säga nej, vi lyssnar inte på våra känslor för då dag liksom skriker någonting vi vet är fel eller någonting men ibland behöver vi ta tid att bara lyssna och det som pågår varför reagerar jag så starkt när personen gjorde så där eller det där och så vidare och därmed så kan vi identifiera våra känslor varför så alltså, vissa saker oss och så vidare och när vi har identifierat För när jag har lyssnat till våra känslor Då tror jag vi kan börja tala till våra känslor Och att tala till en känslor Är en kristen praktik Har ni tänkt på hur Saltaren eh, eh, talade ibland För jag tror att när man tänker på boken Saltaren som är fylld av böner. Så tänker vi att alla de här bönerna och prisningarna är riktade till Gud. Det är halvt sant. Det är faktiskt en gäng salmer som faktiskt inte adresserar Gud utan någonstans annat. Lyssna till exempel på Salm 103. Så här står: det. Lova Herren min själ hela mitt inre, prisa hans heliga namn lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och benhärtighet all prisande är till ljud all prisande är riktat till ljud men han talar till sin inre han, han, han säger, lova här är min själ Glöm inte bort de här grejerna min själ Han talar till sitt inre Han försöker faktiskt övertyga sitt inre Om vad som är sant Han går till de här yttre sanningarna jag har talat om Han har lyssnat på sitt inre Och sen försöker faktiskt övertala sitt inre Och det här är en typ av bön Som vi har tänkt att kunna be också den typ av bön som jag tror vi glömmer är att typ av början. Men det här är något som Kristna faktiskt kan be. Det är som att vi vill be i samlingar in i vårt inre tills det väcker väl. Tills det som liksom övertygar inte bara vårt förstånd utan även vårt inre. var Herren, min själ, hela mitt inre. Det påminner om oss om att vi inte bara är intellektuella varelser för att övertyga oss själva det är inte bara argument som vi ibland behöver, vi behöver ibland bara adressera även vårt inre, vårt tjänstoliv och, och där är det viktigt att påminna oss vem som är centrum av universum Den Gud säger att vi är i en värld fylld av människor som kan säga andra saker om oss där vi får se saker i ljuset av skaparen av universum som har skapat dig. Det. det bästa perspektivet du kan få in i det liv är han som har skapat dig. Eller ta till exempel ett psalm 42. Varför så bedrävad min själv? Varför så oroligt i mig? Vänta på Gud, jag ska tacka honom min fälsmod. Så om du brottas med eh, Att du är bedrövad Denna sanning för dig Samförtigt det, det är där liksom att den talar in Samlingar in i sitt tillstånd Att vara bedrövad Och sen försöker tala saker I ljuset och Guds sanningar. Varför bedrövar ni själv Varför så oro tror vi det är värdefullt att minnas att vi människor som jag sa innan, vi är mer än tänkande varelser vår själ behöver ibland mättas, inte bara våra huvuden behöver mättas med information, så ibland tänker vi att vi kristna vi behöver bara höra en predikan och vi tankar med information och så är vi förnyade på något sätt men, men vi är människor är mer komplicerade, så ibland tror jag vi behöver mätta vår själ med vad vi Behöver. En sån sak, en grej jag tror vi till exempel glömmer, är till exempel estetik, skönhet Gud har skapt ett vacker värld. Varför? Eh, han har inte kunnat göra bara en funktionell grå värld, han har gjort en vacker värld. För tror att vi är skapna för skönhet det finns en väldigt känd kristenkonstnär Makoto Fujimora. Han är känd i sekulära äh, Sverige, men han har också äh, åkt runt och talat mycket för kristen. Han skrev böcker om hur man kan tänka kring estetik och skönhet som kristen. Och han han beskriver en händelse när han och hans fru var fattiga långt innan han blev känd konstnär och äh, äh, de försökte liksom kämpa dagligen för att ha råd med mat. Och en dag kom hans fru hem och hade köpt färsta blommor. Vad då? Vi har inte råd med blommor, vi behöver mat. Varför köpte du blommor? Och hon svarade, men vår själ behöver mat också. Och det förstås kan gå i absurd. Det är klart att barn inte ska svänta bara för att man behöver en picasso up eller det så här. Det är inte jag verkligen går över styr. Men jag tycker frågan är lite fängslande där. Att de faktiskt glömmer att vi människor faktiskt behöver ibland knockas av det som är vackert. Det som kan ge ro till vårt inre. Och det är kanske faktiskt värdefullt att värdesätta det. Och min sista punkt. När vi brottas med vårt känslor och liv Låt oss aldrig glömma Att vi har en som Känner medlidande Med oss En av mina favorittexter I Bibeln är Hebrebrevet 4 Där beskrivs Vad Jesus gör just nu I himlen, just denna sekund Det beskrivs att Jesus är vår övrsta Präst och vad det betyder är Jesus är som en medlare mellan Gud och människan i himlen just nu Han, han är ständigt vår brygga till det himmelska Och eh, så beskriver hebreerbrevet att han kan göra det För att Jesus är fullkomligt Gud men också fullkomligt människa Han har levt ett liv som människa har känt och på allt som är svårt när vara människa inte bara i teorin, men i praktiken. Så säger, står det så här i brevbrevet 4, vers 15: Vi har inte en översta press som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Det som är så underbart med den här känslan är att det säger att Jesus. När han ser oss i våra stökiga omständigheter När våra känslor blir liv åt olika håll Där vi undrar hur ser Gud på oss När vi är så komplicerade Så står det Han lider med oss Han känner med lidande Kväll han blev förrörd Så säger universens skapare till och med ord som det här min själ är bedrövad ända till döds det betyder att om du har brottats med djup depression med mörk depression så förstår Jesus det han kan fortfarande relatera och han lider med dig man är också vägen till ljus i det mörkaste mörkret delvis för att graven inte kunde hålla fast idag delvis för att döden inte kunde hålla fast också. han har gjort allting nytt han kan förstå oss och därför kan vi komma med all vår mörker med all vår bröstenhet med all vår trassighet och känna att vi kan lita på honom för han förstår men han leder också oss in i nya vägar vi tror på en Gud med sår och tårar. Det finner du inte i andra religioner. Du finner inte en buddha med tårar just för att sorg är en illusion. Du finner inte det i slag för tanken av sorg och Gud. Man säger Gud är inte värdig det där. Han är bortom det där. Men i kristendomen ser du en Gud som går mitt in i skiten och låter det bli det. Då blir det att honom. Gör det värsta med honom. Så att vi kan få liv så att vi kan tro att de djupa åren i våra liv kan bli helande. I framtiden kommer allt bli fullkomligt ena till oss, men även idag så tror vi på han som förstår, känner medlidande och kan komma med helande i våra liv just nu. Därför har vi goda nyheter som döda människor med känslor som det, som vill åt olika håll. vi tror på en Gud som förstår som älskar men också leder oss vidare in i huset. låt oss be och tacka Gud för Herre vi tackar dig du är vår räddare vi tackar dig du är vår beskyddare vi tackar dig Gud att du är vår vän vi tackar dig Gud att du är vår herre och här är du ser vad som går i våra hjärtan och våra tankar och våra känslor. Och här du vill att du ska våra känslor. Här tackar du inte stor på att våra känslor är bortom dig. Skulle man kunna tro att om du är alls att vad vi känner är irrelevant för dig? Men men du säger att du är Guden som ser våra tårar. Du, du, du har inte gått miste om det. Utan du har älskat oss och även gråtit tårar för oss. Här vill tacka dig, du är Gud. Tackar dig att vi kan lita på dig i vårt värsta. Och vi tackar dig, Herre, när vi gör det så gör du alltid mitt. Ja, alltså. alltså. alltså.